0: gravando.
1: Sejam bem-vindos ao Estema Nossa. Podcast. O que foi, tá cara? Tá horrível a sua voz. Tá ruim, cara? cara. É. Eu vou fazer essa parte pra vocês. tá? Você, muito ruim. Tá? Não, peraí. <risos> Meu, Meu Deus. Deus. A galera vai achar estranho, né? Eu Não, trouxeram água
0: gelada ainda. Né? <risos> Faz aí, vai. Depois de você novo, zoou. vai de novo. Gravando.
1: Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamura. Que
0: voz, hein, Fabião?
1: Cara, tá se ruim. eu te contar por que, que eu tô ruim... Por
0: que, que você tá ruim? Foi assim?
1: na 70.3 de São Paulo, semana passada.
0: É mesmo? tá ruim até agora? Até agora, cara. Você gritou muito lá? Juro
1: por Deus, não melhorou, cara.
0: Mas gritou pra quem?
1: Cara, pra muita gente, cara. Muita gente? Puta, o Vitor, é. Putinelli... Mas você gritou pro campeão, cara? Cara, passou muito rápido. Passou muito rápido. <risos> Deu tempo, quando eu cheguei para fazer a imagem lá na conversão ali, já tinha passado. Já, é mesmo? Já Porque hoje a gente
0: trouxe o campeão do 70.3, São Paulo. Que moral, hein? Que
1: momento, Brasil. Primeiro momento.
0: campeão de Ironman que a gente traz
2: aqui. E primeiro pro né? De é, primeiro... triatlo né? Já é pro, já, Fê? Já, agora já oficialmente. Já é, é né? já podemos falar já, que é um pró. Já, já assinei, eu... já. agora não tem mais é. volta. Não tem mais volta? Então é. tá aí,
0: Felipe Bergamini aqui no Estema. Obrigado por ter vindo aí, vamos bater um papo. Obrigado pelo convite. Valeu. Ó, então peço. antes de, de, de começar o bate-papo, daqueles aqueles recados, né, pessoal que tá assistindo no YouTube. Inscrever no canal, por favor, ajuda muito,
1: né, Fabião? Muito, cara.
0: Dá o like aí, comenta, compartilha, aquela coisa toda. E quem tá ouvindo no Spotify, segue, classifica Isso. cinco estrelas.
1: Se inscreve lá no canal no YouTube, que a gente vê que a maioria das pessoas que assistam não se inscrevem. Não inscreve. estão inscritas. Então é importante para a Mais gente, de 70%, lá. né? Mais de 70%, é. Isso aí. É importante para monetizar. E aí, recuperado já? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. A gente
2: tava falando aqui antes, <risos> acho que o corpo tá um pouco preguiçoso ainda, é. depois de uma semaninha de descanso, mas essa semana já tô voltando a colocar uma intensidade, tô me recuperando, o Instagram tá dando uma... Uma acalmada um pouco. Então, tá dando pra voltar a focar de novo.
0: Como que foi aí, pós-prova aí, assim, de, de Instagram, de repercussão, mensagem, repercussão com a galera?
2: Né? Cara, foi uma loucura. É, eu até falei pra vocês, pô, me manda mensagem me manda no, no WhatsApp, porque o Instagram não tá dando, assim. Devia ter mais é... de 200
0: bolinhas lá, mais de 200. Cara, de foi...
2: Eu não, não imaginei <risos> que fosse ser dessa maneira, assim. Meu, minha base cresceu 40% em uma Caraca. semana. Nossa. E, tipo, Todo mundo mandando mensagem. A quantidade de gente que me marcou em post. E, e ainda... Pô, ontem a gente lançou o documentário da Garage Training. Uhum. Teve mais de 150 marcações em 24 horas. E todo mundo uhum. manda mensagem. E pra mim é um negócio novo, né? Óbvio, eu não tenho muito seguidor uhum. comparado com algumas com, com quem trabalha com isso, né? Mas pra eu conseguir responder a galera dentro da minha rotina, assim... Virou uma loucura, cara. Virou... É, não não tem esse tempo, mas agora tá dando uma acalmada, ainda bem, mas é legal, pô. 100% é. das mensagens super positivas. Sim. Galera mandando parabéns e felicitando e muito legal, cara.
1: Não... Agora é isso, né? Pra frente é isso agora, ah. né? Tomara, lá, né? Famoso, é. Tomara que seja. Tomara que seja. Foi belo documentário, hein? Do Garage Training lá, cara. Pra quem não assistiu, ainda estava falando antes. Não, a gente tava é, assistindo, A gente tava assistindo aqui, aqui né? já tinha assistido, colocamos de novo aqui mas ficou muito bem produzido lá pelo pessoal. E Obrigado. como é que foi aí registrar? Você estava contando um pouquinho antes para gente? É, Vocês a... já estavam pensando nisso antes da, da prova? Sim,
2: é, eu sou muito amigo do André Onken, é, a gente trabalha junto, e ele é um dos sócios da, da Garage Training, ele me apresentou o pessoal, é, e quando eu falei para ele que eu ia virar pró, ele falou, cara, a gente precisa fazer um documentário disso daí, a gente precisa contar essa história. E para ser honesto, assim, eu sempre fui um pouco pé atrás assim, com a história de falar sobre mim mesmo e tal, mas eu falei, beleza, vamos nessa que lá na frente isso pode me ajudar né, a rentabilizar a minha carreira, a me, a me estruturar melhor, a poder chegar para um patrocinador né, com uma base para mostrar para ele. Você é
0: mais tranquilo assim, né, mais low profile. Eu sou, eu falei, é, é. Eu
2: sou um pouco. E aí eu, eu falei para ele, vamos nessa, vamos, vamos gravar. A gente começou a gravar em fevereiro. E foi engraçado porque, cara, eles meio que deram um spoiler, assim, de que eu ia virar profissional sem, <risos> sem alinhar comigo, assim. E aí, cara, começou todo mundo a me perguntar, e aí, que história é essa? Vai virar pró, não vai virar pró? O meu treinador, o Palito, até ficou meio assim, né? Pô, foi soltar lá que, que ia virar. E na minha cabeça eu falei, pô, beleza, saiu, saiu, eu vou virar mesmo, esse é o plano mesmo. E a gente começou a, gente começou a gravar. E aí, até é, eu fiz todos os exames para mandar para a CBTRI lá na CAR Club. A gente começou, né, junto com, com o Doc, a, a fazer todo esse processo. A gente gravou tudo isso. Só que ali por junho, julho, é, depois do Campeonato Mundial, eu comecei a ter uma carga de trabalho muito alta. É o pior momento de, de carga de trabalho na empresa, assim, uhum. é julho, agosto para gente. E aí eu cheguei para o Onken, né, e falei, cara tá dando, eu não vou fazer porque eu não tenho tempo e aí o tempo que eu tenho para treinar ou descansar eu vou ter que estar tá gravando alguma coisa, não é, eles, né? não é a prioridade. E assim, ao mesmo tempo também, tudo que a gente foi gravando a gente foi soltando. Então a gente soltou uns quatro vídeos para o garagem, então ele falou, não, beleza, não tem problema, vamos, tem material aqui. vamos abortar a missão. E aí ele me falou, ah, a gente vai cobrir São Paulo, é, a gente vai estar tá cobrindo a prova... É, o Andrezão, o André Sanches vai fazer, vai ter mais um pessoal da, da garagem que vai fazer, o Pedrinho, o Lê, é, a gente vai te gravar lá, e eu já tinha falado para ele, eu falei, eu vou ganhar, cara, eu vou ganhar, <risos> ah, pode gravar, e aí ele falou, não, então deixa eu mandar o, o Vini, né, que é o, é o, o videomaker, o diretor, é, deixa eu mandar ele pra sua casa uns dois dias antes pra fazer uma entrevista. E a gente fez essa entrevista que é meio que a base do documentário inteiro, assim. E, pô, depois que eu ganhei aí, aí ficou fácil Caramba, de, de amarrar maravilha. tudo, né? Aí a história se conta, é, mas pô, o Vini... É, fez um trabalho incrível não, de juntar assim. todas as peças não, E de juntar uma, a entrevista tava com uma equipe lá, assim, animal é, Tipo, uma,
0: umas 10 pessoas Uns putos é, equipamento, assim, cara Não
2: produção, cara E aí saiu, cara, eu não sei que mágica que ele fez hum. Pra soltar em uma semana o documentário Mas a repercussão tá sendo muito boa Quem não assistiu, Paul, por favor Assista, assista, assista lá, deixa o like é, Que tá bem eu sou legal. suspeito pra falar Mas tá valendo a pena
1: Pô, e o que, que é isso, tá? Com essa mentalidade dois dias antes, de fala, meu, eu vou vencer, vou, vou, vou ganhar isso aí. Você já tinha pelo teu ciclo ali, você, você tava na cabeça já que era seu.
2: É, cara, assim, quando eu me propus é, a ir pro profissional, é, eu tinha discutido com meu treinador o Campeonato Mundial, que foi em St. George esse ano, uhum. e essa é a minha última prova, como, como amador. E ele falou, beleza. E a gente tava muito confiante pro Campeonato Mundial, muito mesmo, assim, a gente... Fez um ciclo de treinamento muito forte. E aí no finalzinho do ciclo, as últimas cinco semanas, eu comecei a... Começou a agudizar uma tendinite de glúteo. É, e eu perdi muito treino de corrida. Muito. E alguns de bike também. Porque na bike também estava me incomodando. É, e aí eu fui para o Campeonato Mundial meio desacreditado. assim E não tive um bom resultado lá. É, e voltei um pouco frustrado, mas ao mesmo tempo na minha cabeça eu falei, bom, beleza, fechamos esse capítulo e bora começar a correr no profissional. E o palito, meu treinador me desafiou de volta. Ele falou assim: "Cara, você vai entregar dessa maneira assim? Você vai, porque a gente vinha de uma sequência de excelentes resultados, assim, a gente tava acertando tudo que a gente fazia. Ele falou, cara, puta, teu resultado no campeonato mundial não foi bom, sabe? Você vai, vai sair e você mesmo vai ficar se questionando tentar se era a hora ou não, né? Ele falou, você não precisa provar nada pra ninguém, mas encerra isso de uma maneira positiva. Uhum. E aí ele falou, você não, não consegue ir pra São Paulo, né, competir em São Paulo? E eu, cara, aquela hora eu já tava muito saco cheio, assim, porque você vem de <risos> é, um ciclo de treinamento de Iron, um, uma grande frustração. E eu tava relutante, assim, e ele falou, cara, vai, vamos fazer São Paulo. E eu falei pra ele, tá, mas se a gente for fazer São Paulo, a gente vai ganhar? Daí ele falou, sim, a gente vai ganhar. E isso foi três meses antes da prova. E aí a gente falou, beleza, então a gente vai se preparar... Para ganhar isso daqui.
0: Eu vi até um. Você postou lá um WhatsApp que você falou com ele, acho que pré-prova, né? É, foi, foi
2: no aniversário dele. Isso foi no início de agosto, no aniversário dele. Eu mandei parabéns e tal. Daí ele falou assim: Ah, meu presente vai ser você ganhar São Paulo. Eu falei: Não, eu vou ganhar. É. Então, a gente estava muito confiante, assim, no, no trabalho. E a gente se preparou muito para a prova, né? Tem a facilidade de eu morar aqui em São Paulo, de eu conhecer o percurso, de eu já ter competido lá. É, mas a gente sabia exatamente quem a gente ia encontrar, quem a gente ia enfrentar, uhum. quais iam os seus momentos críticos da prova, quanto precisava nadar, quanto precisava pedalar e quanto precisava correr, quem era uma ameaça. Então, assim, a gente preparou muito essa prova, não, uhum. foi, um, não foi um acidente, assim. Então, é óbvio, né? Você não fica falando ao vento que uhum. você vai ganhar, até uhum. porque você nunca sabe o que vai acontecer no dia. E também, né? Você tem que respeitar todo mundo, mas dentro de mim. É, eu tinha uma confiança muito grande que se eu acertasse tudo que eu estava planejando, eu tinha uma chance alta de ganhar a prova. Então, foi mais ou menos essa história.
0: E como que, que foi assim, a, a prova, assim, o, esses momentos antes também? Como que você se, se preparou? Não todo o ciclo de, de treinamento, uhum. mas esses momentos ali um pouquinho mais, mais próximos, até um pouco da, da prova em si, aí, se você puder contar claro. para a
2: gente. Cara, é, começou que assim, eu tinha uns dias de folga pendentes no trabalho, porque quando eu voltei do Mundial, é, a gente teve ali um, um, um período bem cheio de trabalho, eu tive que antecipar a minha volta das férias, e aí eu fiquei meio que com uma semana de crédito assim é, para tirar com o meu chefe meio que apalavrado. É. E aí quando eu falei que ia fazer São Paulo, eu chamei ele e falei assim, cara, me dá essa semaninha antes do, do 70.3 São Paulo para eu dormir. Eu quero, é. eu quero dormir daí ele falou assim, não, beleza, pode ir e tal daí ele falou assim, mas você vai a Vera? E eu falei pra ele, falei, cara não, eu vou ganhar é, tipo, o pessoal vou... lá te
0: acompanha assim, tipo muito legal, isso é muito, legal.
2: Isso é muito legal. legal daí ele falou assim, não, beleza, então, então vai, então vai pra ganhar e aí eu tirei essa semana antes do antes do 70.3 São Paulo, de férias é, fiquei em casa com meu cachorro assistindo série, lendo livro e desconectei de redes sociais. Assim. O Palito me falou, cara, é. desliga o Instagram, desliga tudo, tipo para de responder, se alguém vier te chamar, não responde, concentra para a prova. E, cara, eu nunca tive uma semana de prova tão tranquila quanto São Paulo. Óbvio que tem, pô, você não precisa viajar, seu mecânico está uh -huh. né, na cidade... Você tem, eu tenho a minha física, a Nath, que estava ali para me ajudar. Pô, eu fiz duas, três sessões de física na semana, assim, sabe? Aquela última é, último, é. ajuste. Não, agora é o último, Não, agora é o hum. último. Então, assim, é... foi muito tranquila a semana. E... Você achou que fez
0: diferença essa questão da, da rede social, assim, de dar muita, essa desconectada?
2: Uma, muita, é. muita, muita, uma limpada porque aí. Porque a sua mente relaxa muito, assim, né? Eu, eu gosto de ler. É, sou um cara que sempre que eu estou de férias eu leio um ou dois livros. Uhum. É, mas na minha no rotina dia -dia, do dia a dia eu não consigo não parar para ler. Só que eu não consigo, talvez não seja por não ter tempo, mas é porque eu tenho muitos estímulos o tempo inteiro que eu não consigo me concentrar e ler um livro. Então, sei lá, eu deito às nove da noite, aí, pô, vou assistir uma série, aí vejo uma coisa no Instagram, aí assisto um vídeo no YouTube, e aí você fica sempre sendo estimulado, uhum, né? Uhum. Quando você desliga tudo isso, você consegue, pô, relaxar, agora eu vou ler um livro. Então, é, eu, eu comprei o livro do, do Abel Ferreira para ler durante uhum. o, a preparação, uhum. é, e, cara, acho que caiu com uma luva assim no, no momento que eu estava assim um cara super estratégico metódico né que analisa tudo então foi uma foi um pré-prova muito bom muito tranquilo peguei minha bike uma semana antes já estava né bem relaxado que nada ia dar errado então foi um foi um pré-prova atípico mas posso se pudesse ser sempre repetir assim repetir sempre é, assim né? eu sei que é impossível porque tem viagem envolvida é. né é difícil de competir aqui em São Paulo mas esse foi especial, realmente. E,
0: tipo, e os, adver os adversários, assim, você deu uma estudada, sabia quem que ia fazer, quem que ia bater de frente ah, ali? É. Como, como que é isso
2: com, contigo? Já sabe. É, que... Eu conheço todo mundo né, que fez ah. a prova, todo mundo. É, já competi contra todo mundo. É, treino com muitos dos caras que fizeram a prova. E, e a gente já tinha se falado antes da prova, assim, você sabe quem tá bem, quem ah. tá mal. Ah. Óbvio que sempre tem aquela questão de ah, quem tá escondendo o jogo, quem não tá escondendo o jogo mas eu sabia das valências e das, de uh, das um fraquezas ali. de cada um, sabia onde eu tinha que estar posicionado na natação, sabia com quem que eu tinha que estar na bike, quem que eu não podia deixar escapar, quem que eram as ameaças na corrida. Então, isso tudo também facilita você criar uma estratégia de prova, né? É... Mas...
0: Não só saiu e foi, então. Você deu é... uma... sabia ali o que estava fazendo. bem planejado,
2: bem é. planejado. Que bom, Até eu... eu... Eu e o Ricardo Miranda, né, que é, é treinador na Ribó, que, pô, ele é um excelente nadador, um excelente ciclista. E a gente tinha falado duas semanas antes, a gente foi treinar em Romeiros. Cara, a gente passou duas horas falando do que, que a gente tinha que fazer na prova, sabe? Ah, pô, esse aqui a gente não pode deixar escapar, esse aqui vai fazer não sei o quê. Deixa esse daqui ir, deixa aquele lá aí. E foi engraçado que na prova foi exatamente o que a gente tinha falado, Caramba. assim. Então, foi muito legal. Ele também fez um baita resultado, então foi. fiquei ah. feliz. Puta, é, legal demais. Foi, foi bastante estudada a prova, assim,
1: foi bastante meticuloso o plano. Assim. Puta, legal. E, e essa decisão de você virar pró, assim, como é que é na sua cabeça? É, e o processo também, você falou que... A minha voz tá péssima. Tá né, péssima, cara. mas
2: vambora, uai. Tá aveludada. Como acontece. Tá
1: aveludada. Ainda bem que a gente trouxe um Red, Bull, um Red aqui Bull pra aqui. amaciar a sua voz. a temperatura mais né, baixa, Agradável, um pouco. É. Pra poder dar uma limpada.
0: Tá, tamo fazendo. O, você, o... To, você
1: tomou muito Red Bull quando oh, você era eu, jovem? Eu, tipo... eu falei
0: a hora que eu trouxe pro Fabiano que eu falei isso daqui. Tem gosto de balada pra mim, cara. <risos> <risos> Porque, né? Na balada eu tomava muito Red Porque Bull. Porque você, afinal, você não né, é um
1: atleta, né? Então... Não.
0: Eu sou um atleta mais zero performance. <risos>
1: Então, o processo de virar pró, você falou, ah, como é que é um processo, assim, não só de você interno, de falar, meu, meu vou, vou virar pró, uhum. mas também o processo burocrático né, de exames, CBT, que você falou, o que, que você precisa para ser um pró, além de ser muito bom, né, Tiago? É, Diga-se de passagem. Primeiro de tudo, tem que ser bom. <risos>
2: tá, eu vou começar pela segunda parte. Assim. Tá. É, para você virar profissional, é, hoje em dia... Você tem que se afiliar ou, ou é, ter uma licença em duas grandes organizações para você competir na longa distância, a PTO e o Ironman. São duas organizações independentes. Para qualquer uma das duas, é, você precisa apresentar uh, a sua, o seu status elite na sua confederação nacional. Então, para você virar pro ou na PTO ou no Ironman ou nas duas, é, você precisa ser elite na CBTRI. É, para você ser elite na CBTRI, você precisa ser federado. Então, aí a gente começa da Federação Paulista. Uhum. Então, eu me federei à FPTRI. Uh, e aí, na sequência, eu fiz uma requisição à CBTRI para uh, conseguir a categoria elite. Eles te pedem uma bateria de exames. É, e isso eu achei muito legal. É até legal a gente falar no podcast. Assim, eles realmente pedem uma lista gigantesca de exames para dizer que você está apto e saudável para competir, competir na, na elite. É, e eu fiz todos os exames com acompanhamento do DOC é, na Care Club. E eles recebem esses exames e você manda para eles um pequeno histórico seu, né competitivo, eles analisam. Eu sei de gente que foi contestado no meu caso não foi, passou, passou direto. Uh, e aí eles emitem a sua carteirinha, o né? seu, seu status elite. Com esse status elite na CBTRI, você faz o pedido para a PTO. A PTO é basicamente um sindicato dos atletas, né? então ela seria o espelho do que é a ATP no tênis, é, que é uma organização dos atletas para os atletas. Então você assina um contrato com a PTO, você tem uma série de obrigações como atleta, é, e, e enfim, é um, um, um acordo... Uh, uh, de premiação, um acordo das competições que você pode e tem que participar é, as convocações que você pode ter para os mundiais então é um, é um contrato grande que você assina e aí pro o Ironman você também manda o seu, seu status elite é, e eles emitem uma é, Pro License para você e aí com essa Pro License você consegue se inscrever nas provas como profissional entendi então, agora uhum. tá, tá nessa aí. Agora a próxima prova já é profissional. É, agora essa semana saiu a minha Pro License do Ironman e assinei o um contrato com a PTO na semana passada também. Então, agora não tem volta, agora, <risos> agora tem agora que Agora vai ir. ter que brigar com os caras é, lá em cima, si, vai hein? ter que vou apanhar um
0: pouco. E nas, como que você acha que vai mudar a rotina de, de dia a dia, de treino, lá na Red Bull, né? Tudo, como que, que vai ser para você? Como você está encarando isso? Cara,
2: é, não vai mudar. Então, esse, é o, esse é o grande ponto. É, eu vou continuar treinando nas horas que eu tenho disponíveis. Então, eu organizo minha rotina para treinar sempre de manhã e à noite... Então, minha rotina é mais ou menos acorda, faz um ou dois treinos, vai trabalhar nove a seis, saio do escritório, passo na natação e aí volto para casa. Então, já tem esse hábito, nessa né, uhum. rotina de todo dia, né, antes de voltar para casa nadar, antes de sair de casa treinar. E isso vai continuar. Eu me propus a ir para o triatlon profissional com a rotina que eu tenho. né Isso é importante. Assim, não não uh, vislumbro um cenário em que eu saia da, da minha da minha profissão, é, é porque é o, é o... Ganha pão, né, cara? É, uhum, é o ganha viver. pão, mas é eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, assim, uhum. né? É, eu trabalho há 11 anos na Red Bull, é mais tempo do que eu, tra... do que eu é, treino e pratico triatlon, então eu não uhum. vejo um cenário no qual eu paro de trabalhar para fazer só triatlon. E tem e muita energia aí... né? entre é, exatamente. E... É legal dizer também, uma coisa que eu escrevi uh, num post na semana passada, é que essa é a realidade do triatleta brasileiro, né? Dá pra contar nos dedos de uma mão os triatletas brasileiros que vivem Sim. de triatlon, né? Que vivem de competição de triatlon, de patrocínio relacionado a mérito esportivo de triatlon. Uhum. Hoje em dia, os profissionais brasileiros, eles têm outras fontes de renda. Muitos deles são treinadores, muitos deles são é, personal tem empresa, né, ou trabalham em empresas uhum. assim como eu. Então, hoje não é uma, eu não sou uma exceção dentro do mundo do triatlon. né? Eu sou a regra, né? Que o triatlo, infelizmente, é um esporte que paga pouco. É... os contratos de patrocínio são pequenos, o número de provas no Brasil e na América do Sul é muito pequeno. Então, o triatleta é obrigado a ter outras fontes de renda paga não relacionadas. Paga pouco e gasta muito. Exatamente, exatamente. Uhum. Então, é, a gente é obrigado a, a ter outros, outros ganha-pãos. Uhum. É, então, é, não sou exceção nesse sentido e por isso também não, não vejo um cenário no qual eu pare de trabalhar para fazer isso.
0: E já que a gente tocou nesse assunto Red Bull aí, é, conta um pouquinho para a gente o que, que você faz lá, como que, que é a sua, sua função lá dentro.
2: Cara, eu... A minha, o meu cargo né, é Country Sports Manager, então eu cuido de toda a estratégia de esportes dentro uh, do sistema Red Bull. Então a gente tem três grandes núcleos. O primeiro é atletas, estão todos uh -huh. os nossos atletas patrocinados. É, o segundo é eventos, estão todos os eventos proprietários da Red Bull e patrocinados pela Red Bull. Uh -huh. E o terceiro núcleo é gaming e esportes. Então essas três áreas... É... São minha responsabilidade que Então é mais ou menos isso que eu faço no, no dia a dia É
1: um parque de diversão
2: ah,
0: Imagina. deve ser não. Você vê aqueles documentários, a Red Bull, Avancine, não sei
1: o que né? é, é o claro. efeito Avancini, é, tá é bem a legal. Avancine, esse Documentário. Tá muito legal, assistir es, Essa
2: né? semana sai o terceiro episódio. É. assistam o terceiro episódio, é onde a série vira e é, é. é muito legal. É é um spoiler, spoiler. Né, spoiler. É. É. A produção, é. bate
1: história. Você, é. você participou da, da produção dele, assim de. A gente tem um
2: departamento de mídia, né? É. Então é, é um, uma área par a área que eu que eu gerencio. Uh, e eles é que fazem a produção do documentário. A gente faz toda a parte da concepção junto com eles, toda a parte do atleta, hum. né? Então é, o gerenciamento do uhum. atleta pra entregar esse projeto é nosso, mas é um, um trabalho a quatro mãos entre a área de esportes e a área de mídia. Entendi. E como você voltando um
0: pouquinho pro, pro esporte também, quando você viu que, cara, você era bom, que você ia disputar nas cabeças assim, teve algum momento que deu uma mudança de, de chave assim? Porque tinha essa
1: pergunta lá atrás, né? Associada a parte do pro, como é que vira um pro,
0: Exatamente.
1: Né? Porque assim, você você já teve, eu vi uma vez você conversando, falando quando você puxa, conheceu o Igor Morelli, uhum. lá, lá atrás, né? No Avancini. não sei se você conheceu pessoalmente, conversou com ele, uhum. mas é, esses caras, a gente conversou também com o Léo de Deus, com com o Ortiz aqui, e, e tem uma diferença entre a cabeça de alguém prole, que né, vai pras cabeças mesmo, que não, não tolera muito derrota, né? Que o cara tem que estar tá inconformado sempre. Uhum. E do cara que é o tá, né, o perfil amador, que tá uhum. melhorando cada dia, ele mesmo, né, que também tem seus benefícios. Uhum. Quando que você percebeu aí que você, a sua cabeça era mais pra esse lado ali do que... Cara, acho que primeiro é importante dizer que a gente tá falando de dois
2: mundos diferentes, assim, né, a gente tá falando basicamente de um deputado estadual e do presidente do Brasil, <risos> uh -huh. assim, né, é, pô, é, em momento algum eu vislumbro chegar num nível desses caras, assim, que são caras que me inspiram no dia a dia. É, para mim é, é uma aula, assim, conviver com eles é, e trocar com eles. Então hoje a gente tem é, aqui no time do Brasil 26 atletas, dos quais 12 são olímpicos... É, a gente tem medalista de alguns medalhistas de ouro no time então a gente está falando de outro patamar de atleta profissional assim é, e também não me vejo é, próximo deles é, no sentido de performance ou até de ambição dentro do esporte uhum. assim é, uma coisa que eu aprendi muito convivendo com o alto rendimento é que o cara que chega nesse nível um cara que é campeão mundial um cara que é campeão olímpico ele não ele não tolera a derrota. Mais do que ele ama a vitória, ele, ele tem uma aversão à derrota muito grande. assim É, é outra mentalidade. Uhum. Né? então Mas aí, respondendo a sua pergunta de pô, quando que você viu que, que dava, né ou quando que você viu que você tinha capacidade é, para se tornar um atleta profissional. É, esse foi um pensamento que foi crescendo na minha cabeça. É, e eu sempre falo que eu sou meio que o... O trabalhador, assim, do triatlon. treino há sete anos e... sem parar e, e fui construindo tijolinho a tijolinho, assim. De ser um finisher de prova a subir num pódio de categoria, a ganhar uma categoria, a subir num pódio geral, a hum. ganhar geral uma prova, a subir num pódio junto com a Elite. Então, isso foi sendo construindo na minha cabeça. Treino resultado. De tá, estar né? tá cada vez mais próximo e né, do ano passado para esse meio que clicou, assim. Eu falei, cara... Eu acho que dá, né? Eu ainda não sei se dá. <risos> essa é a grande verdade, é... mas eu quero tentar. Eu tenho 31 anos, eu não tô ficando mais jovem. Eu tenho aí até os 40 para andar bem. Uhum. É... Pô, Eu quero sair da minha vida esportiva dizendo que pelo menos eu tentei. Né? se eu tenho as condições de tentar, se hoje eu tenho um trabalho que me sustenta, que permite eu investir Sim. nisso, é, se hoje eu tenho uma rede né, pô, é, familiar da minha esposa que entende isso, que me dá suporte, é, por que não tentar? Né? Mas ainda estamos falando de duas ligas diferentes. Uhum. Assim, é, é, é bastante é, diferente, embora em algumas coisas seja parecido, assim, né? de, de você estar tá sempre querendo melhorar, de você estar tá sempre buscando o que está que errado para tentar corrigir. Então, isso é muito legal. um processo de aprendizagem diário que eu tenho observando pessoas que são excelentes no que fazem.
0: E você já tem assim próximos passos que você vai fazer agora de prova? Já mentalizou? Já combinou com o palito? O que, que
2: vocês vão fazer? Já. É, a Pode gente... falar. Um é, <risos> spoiler aqui é. em primeira mão. <risos> é, não A gente uh, deve fazer o Ironman 70.3 de Los Cabos que é em novembro, uh, e a gente escolheu Los Cabos porque é o único, a única prova profissional que encaixa no meu calendário de trabalho. Entendi, é, entendi. Então, assim, tinham algumas outras opções, mas nenhuma delas encaixava com o meu calendário de trabalho. É, eu vou ter muitos compromissos profissionais agora no final do ano. É, e a gente foi por eliminação, assim. Realmente, a que sobrou foi Los Cabos. A gente falou, pô, vamos esperar até uhum. ano que vem, vamos vamos pra lá, vamos tentar. Então, eu fiz a inscrição ontem, é, e aí agora tamo, cobramos o escanteio, estamos correndo pra cabecear com viagem, com essas coisas que... Onde é Los Cabos? É no México.
1: No México. Você sabia que era no, no México? México? Não, não sabia. E você não ia perguntar. Não, eu estava esperando, esperando
2: ele concluir <risos> é, aqui a resposta, pô. E quando, quando que é? É dia 6 de novembro.
0: 6 de novembro. É, um domingo. Boa. Legal. Vai ter maratão de Nova York nesse dia também. Ah, é? É.
1: Vai é ser final não... de semana agitado.
0: Vai, vai ser muitas coisas acontecendo. Eu já
1: vou marcar a fisio <risos> agora. É. Né? É.
0: É. O tracker tem que vai ter que estar tá ativo ali no, <risos> nos dois.
1: E, e você, tá, você falou do, do, do palito, né? Você treina com ele já nesse período todo, sete anos. Sempre. Como é que você chegou nele aí? É.
2: Sempre foi meu treinador e eu cheguei nele através do Igor Amorelli. Através então. Do Igor. É o Igor. Você que
0: furou com o Palito, que a gente não gravou com ele lá no Iron Man, né? Oh,
1: só, deixa eu só te dar um... É. Porque eu, provavelmente o Palito, se ele ver, ele vai querer assistir esse daqui. Ah, eu vi, com certeza. O Palito, não é que a gente furou com ele. A gente ia foi pro Iron Man de Floripa e aí fizeram uma ponte com ele pra gente poder gravar com ele lá. Só que imagina como é que tava... Lá sim, na casa da CPH, cara. tava, mas ele atendeu a gente, super solista, ele liberou a casa da CPH pra gente gravar os episódios lá, só que pela dinâmica lá a gente acabou gravando uhum. em outros lugares e, e aí a gente toda hora que passava em frente via, cara, ali não para, Dá né? Caos, aí sim. é o briefing dos atletas, aí é toda... Daí acabou sendo corrido e, meu, não conseguimos encaixar, mas mais... gravaremos um gravaremos dia. com ele. Mas então, chegamos assim, Palito poder... o
2: nome do sistema aí, <risos> desculpa. É, é obrigado, e não, cara. A
1: gente, tanto que o, o, um dos docs que a gente fez lá, é, um, dos, um dos videozinhos curtos lá, que o Vini até. Quando a gente tava chegando em Floripa, a gente estava ouvindo o é. um episódio do Palito nos outros para poder estudar é verdade, ele. verdade. Então, fizemos é. todo um estudo, mas, cara, lá foi muito corrido e a gente não conseguiu encaixar. Só Mas, aí. pô, agora você recebeu um pedido de desculpa do teu... É, oficial aqui. Dos <risos> do teus top 3 alunos aí, Será? Mas voltando à nossa pergunta Bom,
2: aqui, como que você vamos co lá. conheceu ele começou a treinar com ele? Cara, eu, em 2016, eu, na cara dura, cheguei para o Igor Amorelli, né, que eu conheci através da Red Bull. Uhum. Eu falei, cara, eu quero começar a treinar triatlon, como é que faz? Né, eu já tinha um histórico de, de esporte na natação, já estava correndo ali tinha uma bike fixa que eu usava para trabalhar, na minha cabeça estava tudo pronto Eu falei para ele, cara, como é que eu faço para treinar triatlo Ele falou, pô, você tem apego, ou você tem a necessidade de treinar com o um grupo, ou você pode treinar à distância? Eu falei, cara, para mim é até melhor a distância, porque minha rotina de trabalho é, é maluca, eu prefiro eu organizar meus treinos. Ele falou, pô, então treina com o meu treinador, que é o Rafael Palito. É, na época eles estavam trabalhando juntos. E aí, uh, ele fez a ponte, o Palito topou me treinar, né? Ele tem um número limitado de atletas amadores que ele consegue atender. E desde então, eu tô com ele. É, desde, desde o início, desde o princípio, é, a gente tá, tá junto aí nesse, nesse plano. E como que é essa relação aí? Rola umas treta de vez em quando? Cara, raramente a gente briga, é. assim. Às vezes a gente discorda um do outro, mas a gente é muito amigo, assim. Até é. fora do esporte... É, ele é um cara que sempre que eu tô em Santa Catarina, é, os meus pais moram boa parte do ano em Florianópolis é, e ele fica em Balneário Camboriú, nem é tão perto assim, mas sempre que eu tô lá faço questão de ir lá visitar ele, sair pra tomar um café, porque é um cara que eu gosto muito e é, é um amigo hoje em dia, assim, é um cara que... É, é o primeiro cara que eu conto as coisas da minha vida é o Palito, assim. Uhum. Eu, primeiro eu conto para minha esposa, depois eu conto pro <risos> Palito. É mais Não, tinha, assim. não podia esquecer dela,
0: é, né? Exatamente. Senão ela cobra depois. E esqueci o que eu... Ah, lembrei. É, você é do Sul, né? Eu sou de Porto Alegre. Sou de Porto Alegre. sou de Porto Alegre. Sim. Boa. E você... você tinha... Eu lembro até uma época que você tinha um negócio lá em Porto Alegre, até depois a Care Club, vocês se juntaram aí. Como que foi essa, esse empreendedorismo aí dentro, dentro lá da...
2: É, a gente, a gente abriu um negócio lá chamado Watt House, é, que era é, um centro de treinamento indoor, e aí na época eu falei com o Doc Maglioca, eu falei Doc, eu tô pensando em colocar físio, tô pensando em colocar medicina, e ele falou vamos junto, e daquele jeito meio Doc, <risos> já saímos saímos da sala sócios assim, e aí ele, a Kera entrou com a parte de medicina e físio e aí depois de um ano, a Kera abraçou tudo e a gente fez um é, uma, um negócio para Kerr assumir todo. E aí, hoje em dia, é a unidade Porto Alegre da Kerr Club.
0: Mas nisso, você tava na Red Bull e aí tocava um pouco a,
2: essa parte da, da Watt House também? No início, sim. É, mas aí, depois, eu saí por um período da Red Bull só para tocar isso. Uhum. E aí, recebi um convite para voltar para a Red Bull é, 11 meses depois. E aí, conversei com o Doc e a gente já tava conversando para juntar tudo em Kerr Club. E aí a gente uniu o útil ao agradável. E eu voltei para São Paulo para reassumir Cano, a cadeira na, na Red Bull. É.
0: Boa. E, e da prova mesmo de, de São Paulo? Aí vamos voltar para isso. É, foi muito difícil natação, a bike, como que tava Muito vento? Não. Como que foi essa dinâmica de, de prova?
2: Boa. A gente saiu para nadar... Assim, foi... a. Prova com o maior número de bons nadadores que eu já vi, assim, no, no Amador. Tinha 10 nadadores muito bons, que a gente já sabia é, que iam nadar juntos. Uhum. E um nadador extraordinário, que é o Marquinhos Fernandes, que uhum. a gente é, já tinha se falado antes também e a gente combinou. Ninguém vai com Marquinhos porque a partir do momento que um tenta ir e os outros tentam cobrir, né? Vai fazendo um, força. Vai fazendo força. Sai cansado. O é... Marquinhos é um que a gente tem que trazer aqui, ele é muito louco, velho. Ele é muito legal, é
0: cara. Tá louco. feito o convite. Tá feito. Marquinhos, pode vir aí. Tem eu tenho que Tem o meio de campo já pra fazer. É.
2: Tem que trazer o Marquinhos, é um, é um querido. E ele... É, ele já tinha falado que ele tava machucado, que ele não ia correr. Então, também a gente tava... Pô, vamos deixar o Marquinhos ir na loucura dele da natação <risos> e a gente se organiza num grupo atrás. Até porque tinha o Rafael Brandão, que é um cara que ia forçar muito o grupo. Só que daí, cara, aconteceu que a gente pulou na água e ninguém queria fazer força. É, ninguém queria assumir o, o grupo e eu... Comigo mesmo pensei, eu também não vou, né? Se ninguém Está vai puxar, aqui. <risos> se ninguém me puxar, eu não vou puxar. E, e na natação, até pra quem não pratica, é legal falar, quando você tá na esteira de alguém, você economiza cerca de 40% da força. É muito, Então né? assim, pô, você ir pra frente, você tem que estar tá muito seguro da sua natação e de que você vai conseguir impor um ritmo maior do que aquele grupo tá nadando. Uhum. Senão não faz sentido, né? Então eu fiquei ali me poupando, é... Até o grupo que largou é, a largada era de 10 em 10 segundos. O grupo que largou 10 segundos depois pegou a gente muito rápido. E a gente foi num, num blocão, Bom. assim. A gente saiu em quase 15 pessoas. O todo cara, meio junto, assim. Todo mundo tomando junto. Tomando soco na cara ali, é, tomando um é, O pesado, Marquinhos abriu é. bastante. O Marquinhos abriu bastante. E a gente e a gente chegou. Acho que 30, 40 segundos depois.
1: Uhum.
2: É, e aí, na primeira transição. A minha roupa de borracha não saia por nada, assim. Por nada. Eu, eu consegui verdade. abrir o zíper, mas eu não alcançava o velcro. O velcro não saía eu puxava, ele não soltava. Desespero. E eu perdia o pessoal na corrida. Tinha uma corrida bem longa é, na é, T2, que... né? Tinha que, pô, atravessar a rua, subir a rampa, dar a volta na pista. Hum. E aí eu perdi hum. o pessoal e, e saí da, da transição 30 segundos atrás. É, e comecei a pedalar e eu não via ninguém. Pedalar, não via ninguém. Fazia força, fazia força e... E, e o início, né? Um, a gente sai ali da USP por trás, passa na frente do Jockey, entra no túnel e aí vem para Juscelino marginal. ali, é. né? E aí faz a volta para entrar na marginal. E quando eu fiz o retorno na saída do túnel, eu tava bem atrás do, do grupo da frente, e eu vi quem tava no grupo da frente. Que é, o Marquinhos já tinha passado, tava bem na frente. Aí tava o Zé Belarmino, o Miranda, o Paulo Putinelli uhum. e o Gustavo, que é um outro atleta que pedala bem. E eu falei, cara, se eu não pegar esse grupo, minha prova acabou. Porque o Zé Belarmino tá ali. É, é o cara que, se fizer tudo certo, uhum. tem grande chance de ganhar essa prova. O Miranda é um cara que pedala muito forte e que vai impor um vai ritmo puxar. forte nesse grupo. Eu preciso pegar. E aí, cara, eu fiz... Deu 12 minutos é, com a potência muito alta. assim Para poder deu, pegar o... É. Deu 4.6 watts por quilo. Pra mim é uma potência altíssima. para conseguir, conseguir pegar esse grupo. E eu peguei eles com 17 minutos de prova. Então eu vi eles com 5 minutos. Aí torci o cabo 12 minutos. <risos> pra buscar eles. E peguei eles com 17 minutos. Aí quando eu peguei deu uma baixada. Assim. Aí ficou bem mais tranquila é, a bike. Óbvio que... E aí até o pessoal me perguntou assim, pô, como assim, pegou o grupo, não pode vácuo? Mas quando você está é, andando... Explica para gente isso daí. É... Mesmo a 12 metros, quando você tem um grupo de 5 atletas, e ainda mais no vento contra, que era a situação que a gente estava, vai um trem cortando o vento, né? Uhum. Não tem comparação com você pedalar sozinho. E quando a gente fala, pô, o grupo, o grupo, o grupo, é, o grupo se organiza para e revezando e puxando. Então sempre o atleta que tá na frente, ele faz mais força. Os caras vai ficar na frente 10 minutos, depois Acabou alguém que... assume a ponta ah. e puxa, né? Nesse grupo em que eu estava, a gente estava cuidando muito da regra dos 12 metros, até porque a gente teve fiscal 100% do tempo do nosso lado, né? Ah,
0: imagina, um monte de atleta ali brigando, cara. É, a e, era moto frente, vai ficar do e era
2: a ponta da prova, né? É, assim, então assim, houve uma preocupação da Unlimited de controlar a ponta da prova. A gente viu muita situação de vácuo nos grupos de trás, muita mesmo, assim. Acho que é um pouco inevitável para a quantidade de atletas para o circuito que, que foi montado, mas havia uma preocupação muito grande dos fiscais com o grupo da frente. Tanto é que eles foram nos orientando o tempo inteiro, assim. Pô, se você baixava um pouco de 12 metros, ele já, opa, 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 segura. Aí a gente voltava, né? Então, foi, foi bem controlado. E aí... Uh... Eu, quando eu cheguei nesse grupo, né, eu dei uma descansada, né, porque pô, a potência baixou de 4.6 watts por quilo para 4 watts por quilo, 4.1 watts por quilo, é, que é bastante diferença, né, percentualmente falando. Aí eu consegui me alimentar, me hidratar e falei, cara, eu vou, vou tentar dar uma selecionada nesse grupo, porque eu sabia que o Paulo era um cara que estava correndo bem, o, o, uhum. o Zé é um cara que corre muito bem. É, eu falei, cara, não quero sair para correr com toda Junto, essa galera né? aqui. E aí eu passei pelo Miranda e falei... Cara, acho que a gente vai ter que dar uma... Vamos dar uma selecionada nisso daqui. E aí a gente começou a revezar nós dois... É, fazendo bastante força... É, para fazer o pessoal sobrar. Uhum. E aí na segunda volta a gente conseguiu fazer o, o grupo sobrar. Só o Zé Belarmino veio. É, e a gente pegou o Marquinhos na segunda volta. Quando a gente pegou o Marquinhos... Aí bateu 5 minutos de loucura no Miranda lá, que queria entregar a bike em primeiro. Deu uma cacetada ah. voltando para a USP. Aí eu olhei para o Zé, o Zé olhou para mim e a gente falou, pô, não vamos. Vocês é, seguraram. A gente, a gente deixou eles irem, é, foi Marquinhos e Miranda. E, pô, em 2, 3 quilômetros eles abriram 30 segundos da gente, sim. Foi muito forte o final de prova deles. Eles entregaram a bike em primeiro e segundo... E aí eu entreguei junto com o Belarmino, nós dois em terceiro, terceiro quarto. e quarto. Isso. E aí foi essa ordem que saiu pra correr. Saiu pra correr em primeiro lugar o Marquinhos, depois o Miranda, o Belarmino e eu. Essa foi, foi a ordem da corrida. E acho que o Paulo veio logo depois, em quinto.
0: É, acho que foi... A gente tava acompanhando, acho que foi isso. E depois foi a corrida mesmo. ali na USP, aquelas quatro as três voltas, como que, que Como foi? é que é a sua estratégia aí? É, pra buscar o, os dois ali.
2: Cara, a minha estratégia... Eu... Eu nunca olho o relógio quando eu tô correndo prova, assim. Não, não controlo muito por, por ritmo, assim. Eu tento controlar na percepção, na percepção, no que eu consigo fazer naquela hora, em quem eu tenho que atacar, quem eu tenho que buscar. Eu vou meio que gerenciando a prova de acordo com o que tem que ser feito. Esse, pelo menos, é o jeito que, que eu gosto de competir. Quando eu sair para correr... É a vantagem da Reada USP é que é uma reta gigante, então você vê cê as pessoas, ver, né? Por mais é. que esteja muito longe, ainda mais que nós éramos os primeiros a entrar no percurso de corrida... Tá vazio, né? Você consegue hum. ver, né, onde estão os caras. E aí eu já vi o, o Miranda é, se aproximando, né? Já, já, eu já tava me aproximando dele. É, então eu falei, pô, vou, vou pegar o Miranda relativamente rápido aqui. Aí peguei ele, acho que com uns 3 quilômetros, mais ou menos, é, e aí eu, eu falei na minha cabeça, pô, agora falta o Belarmino. Mas ao mesmo tempo a sua cabeça já começa a jogar com você, assim, pô, perder o Belarmino não é tão ruim, né? É. <risos> e é porque, pô, o cara então, corre risco, muito. Você vai ter que fazer um, aqui, hein, Você né? vai ter que fazer um esforço descomunal para pegar, né? Uhum. Só que quando eu passei o Miranda, eu vi que o Belarmino tava muito mais perto do que quando a gente saiu para correr. E eu falei, cara, tô tirando. Uhum. Man vamos manter aqui, vamos pegar os poucos que, que eu tô tirando... Tempo aos poucos. E aí, isso foi meio que o meu mantra, assim... Vamos tirar de pouco, de pouco em pouco, de pouco em pouco, de pouco em pouco. E, a gente, e, eu, e eu fui concentrando nisso e vendo o Zé cada vez mais perto. E na minha cabeça, eu só pensava... Cara, quando eu chegar nele, eu descanso. Uhum. Tipo, quando eu chegar nele, eu fico no pé dele um pouco, né? Aí você pega ritmo né, do é, cara, é. é mais fácil de você correr atrás e botando do uma cara. pressãozinha também, é. Né? é. E quando eu chegar nele, eu descanso. E aí, só que aí, cara... Aconteceu... É, por algum motivo eu cheguei nele exatamente onde estava a torcida. Aí não tem como. É ali... E aí, cara, parecia um flaflu, flu assim. Palmeiras e Corinthians ali. Foi bizarro, assim. Isso também.
1: era que altura da prova já? Como era era
2: sete. Foi no final da primeira volta. Final da primeira volta. É,
1: então era quase sete. Então
2: na primeira você já colou nele ali. Aí eu, cara, eu encostei nele na hora que o corredor afunilou, Nossa, assim. Nossa, imagina a torcida, cara. Eu Nossa, ia... foi uma gritaria absurda, absurda. Buzina na sua orelha. Aí metade gritava Belarmini, metade, metade gritava Bergamini. E é muito engraçado, porque quem tá torcendo pro cara olha pra você e fala, vai ah, Zé, ele tá cansado, ele morreu, não sei <risos> o quê. E quem, tá, quem tava torcendo pra mim, olhava pra ele e falava, é, ele tá cansado, pode passar, não sei o quê. Nossa. E aí, cara, acho que muito pela empolgação da torcida deu, eu dei uma, uma apertada Nossa. assim no ritmo. Passou é, e passou é, bem. Aí, quando a gente saiu do funil, eu passei ele e... E aí, cara, quando você decide passar, você tem que passar.
1: Tem que aguentar. Não
2: adianta... <risos> né Tem que passar é, e passar bem, passar, né, cara? Tem que é. passar, passado Porque se você der chance do cara vir junto, é. É, ainda mais um cara da qualidade dele... E puta experiência, é, né? Ele, ele pode te marcar até o final da prova. Uhum. Né? Se, ele, ali... se ele conseguir te cozinhar até o final da prova... E aí eu dei uma boa apertada para ele não vir. É, e na minha cabeça, nessa hora, o engraçado é que eu achei que eu tava em primeiro. É, e a galera começou a falar, você tá chegando, você tá chegando. Eu falei, cara, chegando em quem? Eu tô em primeiro, velho. E, porque eu não sabia que o Marquinhos tinha saído pra correr. Ele tinha falado que ele tava não machucado. Uhum. É, e aí eu falei, ah, tá correndo, tô em primeiro. Caramba. Só que eu comecei a ver a moto. Daí eu falei, puto, o Marquinhos hum. tá correndo. E tá correndo bem, né? Porque já deu 8, 9 quilômetros uhum. de prova, não cheguei nele. É... E aí volta na mentalidade de, vamos tirar de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. E aí quando deu uns 10 quilômetros, eu encostei no Marquinhos. E aí o Marquinhos é muito competitivo, né? Por mais que ele tivesse machucado, ele grudou no meu pé, segurou. Cara, ele veio tropeçando no meu calcanhar, assim. Cara, eu tava quase brigando com ele, assim. Veio respirando aqui <risos> é, e ficou comigo um tempo. Acho que ele ficou uns 500 metros, assim, grudado, grudado, grudado. E... mas aí depois eu comecei a abrir. E aí, cara, na minha cabeça começou a virar um jogo mental, assim, de... Eu só posso perder isso daqui pra mim, pra mesmo. mim mesmo, porque eu tirei uma diferença grande pro Belarmino, né, eu saí pra correr 30 segundos depois, já tô 30 segundos na frente. Então, até esse momento de prova, até os 10 quilômetros, eu já tirei um minuto, né, de, de não, corrida, não. de fato, no chão um minuto. Pô, é porque eu tô correndo mais. Então... Ele só vai ganhar isso daqui se eu quebrar. Se eu ou se eu errar. Manter, uhum. Se eu conseguir manter... Nem que eu corra igual a ele a partir de
1: agora, Sim, eu vou ganhar. Você vai passar.
2: É, então, eu falei, cara, vou... Agora eu só perco pra mim mesmo, sabe? Então, foi aquele momento, pô... Negociando com você mesmo e seguro o ritmo, seguro o ritmo, seguro o ritmo. Seguro ritmo é, a todo momento, a cada passada, pra, pra conseguir segurar. E aí... Eu só me dei conta que eu ia ganhar quando eu cheguei na última, na última funilada com a torcida, a torcida. assim, que ali já faltava muito pouco espaço. Não tinha né? como já já, é, já era muito difícil. E a galera já tava gritando as parciais para mim, né? Você uhum. nunca sabe em quem confiar, porque tem <risos> quem grita 40 segundos, tem um que grita 20, aí só, pô, metade um do <risos> outro. E aí, a partir daquele momento ali eu falei, cara, acho que agora agora é minha. Mas aí eu subi a rampa para Pra ir pra pista e, cara, na rampa minha perna amoleceu assim. Meu Deus. Muito, 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 muito. Tem um vídeo que o é. um treinador da CPH, o Douglas, fi, filmou de eu subindo a rampa assim. Cara, parece que dá capotar, pra ver, né? assim, dá a pra perna ver. Bambeada. que foi, Bambiou assim. não, aqui não. Acho que estresse físico, mas muito mental é, também. Claro, assim, ela é, claro, né, falta 200, 300 volta 200 metros. metros. e eu vou, né, Vou perder isso uhum. daqui e aí, cara, na pista foi um pânico assim, um pânico, tanto é que a galera que tava na pista falava, não, vai com calma agora já ganhou, vai com calma calma e eu correndo meio de lado assim já, cara, tava todo torto mas no final deu tudo certo e... e aquela emoção na
0: hora que passou a linha que eu deitou no chão
2: eu não tava engasgado? tava engasgado, mas eu não tinha planejado nada daquilo, assim, foi a emoção da hora mesmo, tirei um piano das costas é, porque é isso né pô, lá no, lá em, em fevereiro eu falei pô vou virar pro e aí puta você vai pro campeonato mundial e fui mal para caralho no campeonato mundial desculpa uhum. o francês uhum. é, e aí fica aquela pressão né pô, será que eu sou bom mesmo será que eu falei mais do que devia será que eu almejei mais do que eu podia e aí, pô, quando eu cruzei ali de chegada, foi um alívio absurdo, assim, Nossa, é bom isso pra caramba, é, velho. Né? Quem é. te
0: acompanha aí, pô, eu lembro quando você passava com, com o Cune também, uhum. fiz, o, o Cune sempre falava, não, um não sei o que, bom. Aí, sempre punha lá no tracker pra, pra ver ele nas provas. Acho que Cozumel que você fez com, com o Vitor, Castelo Branco. Sim. É, aí ele tava lá, né, puta, então acompanha, o cara é bom mesmo, viu, Fabião?
1: Bom, bom demais.
0: Acho que a gente, inclusive, dado esse relato de prova, poder vir pro Momento Z2. Você gostou é da minha puxada? Sim.
1: Você tá ficando cada vez melhor, cara. <risos> Por bom, isso que você tá aqui, meu.
0: te expliquei que era o Momento Z2, ô, Filipão. Sim. Então, aquele momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia... Pra, e conseguiu reverter a situação. Essa entrada
1: ali no, na no, chegada ali. É, não sei ser se foi uma, em né? São
0: Paulo. Se teve alguma outra prova que aconteceu aí. Que
1: Vários
2: você lembrava. Cara, eu acho que o, o momento Z2 da prova. Foi quando eu cheguei no Zé Armino Junto com a torcida. assim, Porque ali foi o um momento crítico da prova. E a partir do momento que eu e ele. A gente saiu para correr junto. Ou muito próximo. Nós dois sabíamos que a prova ia ser decidida. Entre eu e ele. E... Pô, o eu chegar nele na corrida bem quando tava no meio da galera, no meio da torcida, assim. Isso deu uma energia absurda pra nós dois, eu acho, assim. Então, foi um momento muito especial. O Zé é um cara que eu respeito demais, é um amigo que eu tenho dentro do triatlon, um cara, pô, nota mil, assim. E ter compartilhado esse momento é, ali com ele foi muito legal. Então, pra mim, esse foi o um momento Z2, assim. Tá vendo, torcida? continua indo
0: nas provas, Por fazer, lá, apoiar, né? porque Por faz puta diferença, né? Legal demais. Né? Por Puta favor. Diferença.
2: Faz muita diferença, cara. Aquele funil tava bizarro. Não, e o
0: foda é que assim, aí às vezes, cara, tem. O... Imagina pro atleta, né? Hum. Cara, tem um metro
2: assim, não tem nem como passar a assim. Você ver a galera a galera vai abrindo assim. É. Principalmente quando a gente passou nessa primeira volta que só <risos> tinha gente na pista, na segunda e hum. na terceira volta o pessoal tava respeitando mais porque tava passando muita gente. É, sim. Cara, mas nessa depois, primeira né? volta, parecia que você ia acertar as pessoas é. no meio, assim, A organização assim, toda sabe?
1: hora tinha que ir lá abrir. É, Porque daí calma. um entra na frente do outro, aí o outro vai, 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 vai afunelando vai afunilando. ali. Faz um corredorzinho. Mas é legal demais cara. que que os, os caras passam. também passa, foi incrível, em Floripa, cara. né, cara? Foi Galera ruim. assim, pô, churrasqueira. É, é os batuques.
0: É cara, e
2: tem que, ir, tem que prestigiar, é. assim. Eu faço questão, de, quando eu não estou competindo, eu vou assistir as provas. Você vai. Cansei de pegar o carro e ir pra Floripa, assistir em Floripa, assistir Challenge Floripa, porque eu conheci alguém uhum. E, uhum. ou então porque a minha equipe ia estar tá lá e... É, cansei de ir pra Santos pra assistir prova quando eu não ia competir Legal. É, é, pra mim é faz parte do esporte também é, tá é, lá viver, prestigiar viver o é, torcer pros seus amigos né uh, e até um negócio meio de competidor assim né, você vai lá ver quem tá bem, quem não tá bem é sempre importante você tá, tá é um cara por muito, dentro, estratégico, assim. Assim. Muito, muito estratégico ó,
0: estratégico. Oh, esse kit é seu aí tá, pode levar depois oh, pra você muito obrigado lá, Tomar os, os, muitos viés aí os né? Na, assim. na, na preparação. Isso aí.
1: Muito bem. E, bom, na semana lá, pré-Iron Man, que você falou que você ficou uma semana off lá, aproveitou para ler, leu o livro do Abel, né? Que você falou. É... Você leu mais algum outro livro nesse período?
2: Então, vocês pediram para dar dica é, de, então. de livro, né? Esse, esse do Abel, é, eu gostei bastante. É, chama Cabeça Fria, Coração Quente. É, fala um pouco sobre a, a mentalidade do, do Abel Ferreira. É, mas é um livro muito rápido assim, né? ele é escrito de uma maneira bem é, é, eu diria quase que binário assim, os capítulos vão passando mas um livro que eu gostei muito que me surpreendeu demais, que eu acho legal compartilhar com a galera porque aqui no Brasil pouca gente leu é o novo livro do Alistair Brownlee chama Relentless é, não tem versão traduzida ainda é, é o segundo livro que o, que o Alistair escreve e ele fala sobre a mentalidade de grandes atletas no esporte. Não é um livro sobre triatlon. Uhum. Então, ele entrevista jogadores de futebol, ele entrevista ciclistas, ele que entrevista é, corredores jóqueis, é, ele entrevista jogadores de sinuca. Então, caras que alcançaram a excelência na sua disciplina, no seu esporte e o que motiva o que movimenta esses caras, assim. É, eu comprei o livro uh, Desavisado, porque eu já tinha lido o primeiro do Alistair, que é sobre triatlon e sobre a história dele, do Johnny e tal, uhum. e eu falei, pô, saiu o segundo, vou ler o segundo, e, e me, nada, surpreendi, de... me, surpre... Me, surpre... me surpreendi positivamente, uhum. assim, é, é um livro espetacular, Ele é um cara que escreve super bem, é um cara que tem uma narrativa incrível. É, e pô, foi, foi Dos livros que eu li esse ano Foi o que eu mais gostei
1: Tem algum insight que você lembra assim, De algum capítulo de algo, Sobre alguma entrevista com algum atleta Que você guardou assim, Tem, do, tem um, livro?
2: um insight do Michael Owen Que eu não sei se vocês lembram jogador, jogador de da futebol é, Na Inglaterra é, Que ele fala sobre Confiança é, E ele, ele fala que se o atleta Depende só da autoconfiança Ele fica muito frágil porque a confiança ela depende de um jogo bom, de um pênalti que você errou. Se você bate um pênalti o goleiro pega, você já perde a confiança. Então você tem que ter um, uma crença muito mais enraizada em você é, da, de acreditar nas suas capacidades. De acreditar em quem você é, de onde você veio, da família que você veio, de como você foi criado. E saber que tudo isso te leva para o sucesso muito mais do que um resultado pontual, assim... Então isso é uma coisa que eu levo muito comigo, é, eu fiz é, um trabalho com um cara fantástico aqui no Brasil que chama é, Márcio Libar, é, que ele ensina a arte da palhaçaria é, e ele desenvolve isso muito hoje em dia com atletas de alto rendimento, de como você se ver vulnerável, entender as suas vulnerabilidades e acreditar em você, em quem você é. E foi engraçado porque eu estava lendo esse livro e, e fazendo é, uma sessão com o Márcio na mesma semana. assim é, E o Márcio também fala muito disso. assim Que ele chama de autocompaixão. Né? Então você tem autoconfiança, autoestima e ele chama de autocompaixão. Ou de compaixão com você mesmo. Que é você entender de onde você veio e por que você conseguiu chegar até esse lugar. Que isso vale muito mais do que um resultado, do que uma, uma prova que você foi mal, uma prova que você quebrou. Porque isso na vida do atleta, acontece é, é uma é uma verdade vai acontecer Sim. Né? então você tem que ter uma crença muito mais interna muito mais enraizada em você mesmo boa muito e legal. a gente
0: a gente estava falando do, do só para fechar aqui que falou que tava disputando com, com o Belarmino bastante tempo da, da prova ali foi até uma pergunta que que mandaram para gente é, se você acha que no triatlo né em Ironman todas essas distâncias maiores é essa longevidade que tem no esporte é uma coisa que conta muito, assim, que o Belarmino já... Né, é o, pode... Mas ele
2: é o Highlander. <risos> é, então, mas se
0: você acha que é. essa experiência de prova, essa bagagem que vai tendo, até, ou, né, triatletas é,
2: estrangeiros, tudo, o que, que você tem a dizer sobre, sobre isso? É uma pergunta difícil de responder, cara, porque, assim, se essa pergunta fosse feita há um ano e meio atrás, uhum. acho que todo mundo estaria dizendo, não, quanto mais velho o cara fica, melhor. Os caras de 40 anos estão ganhando tudo. Né? O Frodeno é imbatível. Exato. E agora começou a aparecer uma molecada, a molecada de 25, 26 anos que esse ano está dominando o esporte. Está trazendo uma nova intensidade para o esporte que antes a gente não via. É, e que o pessoal mais velho, de mais de 35 anos ali, está sofrendo para conseguir acompanhar o ritmo. Então, obviamente, isso é fisiológico... Né, o atleta ele vai ficando é, é, mais resistente, né, ele vai desenvolvendo mais capacidades uhum. de endurance, é, vai desenvolvendo mais o metabolismo aeróbico, uhum. é, mas tem uma nova geração aí que eu acho que está reescrevendo o livro é, e eu acho que a gente vai começar a ver atletas cada vez mais jovens na longa distância. É, pra mim é infelicidade, né? Porque, eu tô com 31, <risos> Porque você só vai ficar mais velho, é, não vai ficar mais novo. Mas aí eu vou me abraçar, exemplos de caras como o Zé Belarmino, Sim. que tá com 45 e voando, só melhora de ano a ano. É, em caras como o Frodeno, é. né, que também é, agora tá convivendo com muita lesão, mas é um cara que pô, bateu o recorde em Kona com 39 anos. Então, é um esporte que permite é, você competir muito bem nessa faixa entre 30 e 40 anos. E é, um, é, uma, é uma exceção no mundo do esporte de alto Sim. rendimento. Né? É, tem
0: que ver se essa molecada aí vai conseguir depois é. se manter no, no topo, né? Porque às vezes dá uma intensidade muito Exato. alta aqui e depois não consegue
1: sustentar. É, bom, acho que
2: vai ter, a gente vai ter que esperar alguns anos pra, pra fazer essa leitura. Vamos ver.
1: Isso aí, bom, Fabião. Cara. Belo gancho pro final Gostou? do episódio, cara. Você tá fenômeno.
0: <risos> Excelente. Pô, Fê,brigadão hum, por, por ter vindo. Parabéns. parabéns. pela história, obrigado, pela prova. Pela história, pela prova. Boa sorte agora no, no Card Pro aí. E... Rapaz humilde, né? Que Não, super, isso, pô, super. Respondeu lá no Instagram, Instagram, passou o WhatsApp. Agora a gente já somos melhores amigos. Já. Fora, é fora das
1: câmeras, da badalação aqui, super. É, Red Bull tal, não sei é. o quê. Tô, tô devendo, <risos> que. Estou devendo, estou devendo. falou que vai mandar para gente.
0: Muito bom, isso aí. Recados, Fabião?
1: Vários recados. Temos camisetas novas, estampas novas, já no site da Reserva. No sistema... A gente vai deixar o link embaixo aqui. O Thiago põe esses links todos. Isso aí. Lembrando que é seis, dividir em seis vezes várias cores, várias... Golas diferentes. <risos> e chega na sua Mano, casa direitinho. Sua casa, Isso que é importante. Pode comprar os amigos, dá.
0: Muito bom. É, quem quiser apoiar o sistema também, tem o Catarse aqui embaixo, link na descrição: 5, 10, 15 reais por mês. É, seguir a gente no Instagram, arroba Ticalamura, Fábio Bessa, Estema Podcast. Quem quiser acompanhar o Felipe Bergamini aí também, ó, arroba Felipe Bergamini. E no YouTube e no Spotify, sigam a gente inscrevam-se no canal, é tudo isso daí valeu, cupom de desconto Estema Z2, quem quiser 15%, Z2, 15 da Z2,
1: 15%. só tem no Estema
0: puta gel, valeu gente valeu <risos> valeu, obrigado